0: Deutschlandfunk Kultur
1: Lesart mit Andrea Gerg.
0: Herzlich willkommen. Eine Mutprobe, die hat wahrscheinlich fast jeder in seiner Jugend mal überstehen müssen. Aber was passiert, wenn so ein gefährliches Abenteuer richtig schlimm schief geht? Davon und von Verlust, Trauer und Freundschaft erzählt der Leipziger Schriftsteller Johannes Herwig in seinem neuen Roman »Halber Löwe« und gleich ist er damit bei uns zu Gast. Halber Löwe heißt der neue Roman von Johannes Herwig und darin geht es um vier Jungs, die im Sommer vor dem letzten Schuljahr zusammen abhängen und sich gegenseitig mit immer gefährlicheren Mutproben herausfordern. Das geht eine ganze Weile gut, bis einer dieser Streiche in einer richtig schlimmen Katastrophe endet und nichts mehr ist wie zuvor. Das Ganze spielt in Leipzig, wo Johannes Herwig auch groß geworden ist und wo ich ihn jetzt auch erreiche. Hallo, herzlich willkommen Herr Herwig
2: guten Morgen. Danke für die Einladung.
0: Ja, gerne. Was ich jetzt noch gar nicht dazu gesagt habe, Ihr Buch spielt in der Zeit nach 89, nach der Wende. Ich habe mal nachgerechnet, Sie sind Jahrgang 79. Das spielt, schätze ich mal, so Mitte der 90er, Ende der 90er, könnte altersmäßig also hinkommen. Wie sehr ist das denn Ihre Jugend, von der Sie da erzählen?
2: Also es ist total meine eigene Jugend. Verortet ist Halber Löwe, also so für mich gefühlt eher so Anfang der 90er, vielleicht 92, 93 ich habe das jetzt bewusst nicht ganz genau definiert, ähm weil das letztlich für die Geschichte auch nicht so eine große Rolle spielt, aber auf jeden Fall, äh, was definitiv eine Rolle spielt, sind so die eigenen Erfahrungen, ähm, wie sich die Stadt angefühlt hat, wie sich die Gesellschaft angefühlt hat, die Erwachsenen wie die äh, jungen Leute, genau, also das spielt auf jeden Fall sehr stark mit rein.
0: Das ist ja schon ihr dritter Roman im Ersten, bis die Sterne zittern, da ging es um Jugendopposition in der Nazizeit, spielte auch in Leipzig dann in Scherbenhelden, das haben Sie schon von den 90ern in Leipzig erzählt, warum lässt Sie die Zeit und die Stadt nicht los?
2: Ja, das, <lacht> das muss ich wohl mal meine Psychologin fragen. <lacht> ähm, <das lacht> nee, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ähm, ich, also für mich ist es so, dass ich ähm, selber als Kind und Jugendlicher einfach sehr viel erlebt habe zu dieser Zeit. Äh, einfach auch sehr viel verbinde mit dieser Zeit, ähm, mit eben dem Aufwachsen in, ja, sich verändernden Gesellschaften und auch mal sich verändernden Stadt. Ähm, und also, wahrscheinlich könnte ich noch viel mehr Bücher drüber schreiben. Ähm, bei Nummer vier habe ich mir jetzt mal was anderes überlegt, aber mal sehen, ob es das wird. Ähm, es ist, sind einfach, ja, ganz viele prägende Dinge gewesen, die mich, ähm, ja, also die ganz, ganz immer noch wichtig sind für mich, auch im Heute. Und mit meinen Büchern habe ich natürlich eine schöne Möglichkeit, ähm, ja, die Dinge anzugehen und auch weiterzugeben.
0: Ihr Erzähler, der heißt Sascha, der lebt mit seiner alleinerziehenden Mutter und seiner kleinen Schwester Jackie zusammen und eigentlich fand ich, ist das ja so ein sehr rücksichtsvoller und empathischer Typ, also der geht mit seiner kleinen Schwester auf den Spielplatz, damit die Mutter ein bisschen schlafen kann nach der Nachtschicht im Krankenhaus, bringt sie zur Kita, also eigentlich ein total netter Typ, hängt aber trotzdem dann mit so Freunden ab, die sich immer gefährlichere Mutproben ausdenken. Warum machen die das überhaupt?
2: Naja, es ist äh, ja eine Stück weit eine Geschichte über Außenseiter, Verlierer vielleicht, wenn man so will. Ähm, dadurch, dass die Elternhäuser eben ja nicht sonderlich glamourös sind, beziehungsweise eher im Gegenteil, ähm, das färbt natürlich ab auf ähm, diese Jungs. Und ich glaube, es ist natürlich so ein Stück weit sich lebendig fühlen, mächtig fühlen, wichtig fühlen auch. Ja, also sie verschaffen sich ja auch Respekt auf der Straße. Ne? Davon erzählt ja auch das Buch, dass es so ein bisschen eine gefürchtete Clique ist, äh, den man lieber aus dem Weg geht. Ähm, genau, also es ist halt so die, die Umkehrung von dem der Tatsache, dass sie eigentlich wahrscheinlich...
0: Herr Herwig? Hallo, Herr Herwig? Ha, da spielt uns mal wieder die Technik einen Streich. Wir haben da nämlich eine Verbindung übers Internet zu Herrn Herwig. Aber wir gucken jetzt mal, ob wir ihn schnell ans Telefon kriegen. Dann können wir nämlich direkt weitersprechen. Ich gucke mal, ob es gleich noch klappt. Ähm, es sieht so aus, als ob das noch einen Moment dauert. Dann, ah, jetzt sieht es ganz gut aus. Also, ich probiere es mal, Herr Herwig. Jawohl, ja, jetzt habe ich so lange geredet, bis ich Sie wieder am Telefon hatte. Das ist schön. <lacht> Haben Sie? Ich hatte ja angefangen, noch eine Frage zu stellen. Und zwar ähm hat mich sehr bewegt, als am Ende vom Roman der Sascha darüber nachdenkt, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass da auf der Straße und unter den Jungs, mit denen er so zusammentrifft, das Recht des Stärkeren gilt. Und dass die Solidarität, die sozialistische Persönlichkeit heißt, da, dass man dazu gar nicht erzogen wurde, sondern es eher ums Gehorchen und nach unten treten ging. Was hatte das denn zur Folge für die jungen Leute?
2: Naja, eben dass das, was äh, gesagt wurde, eben in der Realität überhaupt keine Entsprechung hatte. Also das ist, das ist meine Erfahrung. Ja, also dass es immer so wirklich eine absolute Fassade war eine friedfertige Fassade, ähm, dass wir alle zusammenstehen und ähm, so an einem Strang ziehen und so, aber in Wirklichkeit ähm, da irgendwie jeder nur versucht hat irgendwie so sein seinen Vorteil rauszuziehen. Also so so habe ich das erlebt und ähm, ja, also dass man irgendwie gemeinsam an einer besseren Gesellschaft arbeitet oder so, das das war überhaupt nicht so. Also es gab überhaupt keine ähm, Solidarität mit irgendwie eigenständigen Denken oder wirklich freiheitsliebendem Denken oder also alles was ein bisschen abseitig war wurde halt massiv unterdrückt und das ging einfach schon bei den Kindern los und ich habe das ganz sehr gespürt und ich denke viele andere auch viele haben sich natürlich versucht anzupassen ähm, aber ja also das 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 ist halt das Ding ne? also das war halt immer nur irgendwie ähm, ein Widerspruch.
0: Und da hängen die halt in diesem Nachwendeloch, wo auch viele Eltern, das deuten sie zum Teil nur so an, auch keine Arbeit haben oder eben auch nicht richtig wissen, wie es weitergeht. Da entsteht so ein Vakuum und dann taucht in diese Vierergruppe noch so ein neuer Mitschüler auf, Marcel. Der ist irgendwie auch sehr eindringlich von Ihnen beschrieben, finde ich, obwohl er nur so kurz auftritt, vergisst man den gar nicht. Was ist das für ein Typ?
2: Na, das ist einfach ein Typ, der eigentlich nicht zu den anderen passt. Ja, mhm. der natürlich auch irgendwie ähm, auf der Suche ist. Letztlich dadurch natürlich auch wieder eine Parallele zu, den, zu, den, zu dieser eingeschworenen Gemeinschaft von diesen bislang vier Jungs äh, hat. Aber ja, er ist natürlich ähm, verletzlicher sanfter vielleicht und ähm, übertüncht das ganze auch nicht mit irgendwie so einem ja so einer stärke so einer aggressivität wie diese anderen vier und ja, also er kommt ja bei denen mit rein, weil Sascha der Meinung ist, dass er eben auch irgendwie ein Außenseiter ist äh, und deswegen vielleicht irgendwie zu ihnen passen könnte, aber ja, man merkt da halt relativ schnell, das ist halt eben nur Wunschdenken.
0: Genau, und der muss dann auch so eine Mutprobe machen. Wir verraten jetzt mal nicht, was für eine und was da passiert, aber was man glaube ich schon sagen kann, dass diese, dieses Erlebnis dann bei Sascha auslöst, dass er anfängt über Schuld nachzudenken und über Vergebung, denn ein anderes Wichtiges Thema in Ihrem Buch ist ja auch der Verlust. Er hat seinen Vater ganz früh bei einem Autounfall verloren und kann diesem Unfallverursacher nicht verzeihen. Aber er kann ja auch gar nicht, merkt man, weitergehen, ohne diesen Schritt zu machen, oder?
2: Eigentlich nicht, eigentlich nicht, genau. Und da schließt sich natürlich wieder so ein bisschen der Kreis bei äh, zu meinen anderen Büchern, ne? weil es ja natürlich immer um das Erwachsenwerden geht, um ja ne, so, eine, so, eine, so eine Souveränität, sich selber gegenüber und anderen gegenüber, wie, wie findet man das unter gewissermaßen erschwerten Bedingungen und ja, also in, in halber Löwe ist eben so dieses Thema Tod, äh, das große Leitthema, ne, der Umgang damit und äh, dann im weiteren Verlauf ist das natürlich auch der Motor, wo die Dinge dann irgendwie ins, äh, ja, in Bewegung geraten, zumindest für Sascha.
0: Das sind ja große und auch schwere Lebensfragen, mit denen Sie sich da auch auseinandersetzen, auch schon in den beiden Büchern davor. Was haben Sie da so für Erlebnisse, wenn Sie bei Lesungen sind? Wie reagieren die Jung Jugendlichen da drauf?
2: Also mit Halber Löwe habe ich ja bis jetzt nur die Buchpremiere gehabt, weil da ist ja ganz frisch, äh, der Roman. Insofern kann ich dazu noch nichts sagen, zu den anderen beiden Büchern, die natürlich auch ähm, ja schwierige Themen haben. Ich habe eigentlich immer sehr, sehr gute Veranstaltungen. Also ich bin häufig an Schulen, ähm, mache so Schullesungen, manchmal auch vor ganz vielen Klassen in der Aula oder im Sport in der Sporthalle. Und das ist wirklich, also ich mache das total gerne, weil ich das Gefühl habe, dass die Jugendlichen sehr offen sind eigentlich für auch schwierige Themen ist, glaube ich, immer so ein bisschen die Frage, wie bringt man sie rüber?
0: Und wenn Sie da so durch Leipzig gehen, Sie sind ja auch inzwischen selbst Vater, wenn Sie da mit Ihrem Kind durch die Straßen gehen, in denen Sie selbst Kind waren, sehen Sie da auch noch was von Ihrer eigenen Jugend? Also verbindet die Jugendlichen noch was mit Ihren Figuren?
2: Ja, ja, auf jeden Fall, ähm, weil viele Dinge ja auch zeitlos sind ne eben eben das also eigentlich das große Leitthema nämlich wie werde ich irgendwie also wie finde ich eine Haltung ja zu mir selber und zu anderen ähm, ja so das klassische Coming of Age Ding ähm, das ist ja irgendwie immer äh, immer ein Thema und ja, im, im Zusammenhang mit Eltern, Familie, Schule, erste Liebe. Das ist, das, also das, spielt ja alles immer in meinen Büchern eine Rolle. Und das ist ja, das ist ja immer Thema. Also, ne, insofern auf jeden Fall.
0: Johannes Herwig, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschland Kultur. Alles Gute Ihnen.
2: Ich danke zurück. Dankeschön.
0: Und der Romanhalber Löwe von Johannes Herwig ist im Gerstenberg Verlag erschienen und kostet 18 Euro. Diese Revolution ist wie eine Zugfahrt, meinte kürzlich die iranische Nobelpreisträgerin Shirin Ebadi. Sie nimmt Fahrt auf, dann wird sie wieder langsamer, setzt einen Stopp ein und beschleunigt dann wieder. Tatsächlich sind die Proteste etwas leiser geworden nach dem dramatischen Beginn im Herbst. Und auf diese ersten 100 Tage der Protestbewegung und wie sie sich in der Literatur spiegeln, darum ging es bei einer Veranstaltung des Goethe-Instituts im Exil im Kunsthaus Akut in Berlin, hat das Kollektiv Woman Life Freedom, eine Lecture-Performance gegeben unter dem Titel Reading Through Revolution. Nils Schniederjan war für uns dabei.
3: Am Anfang war es für viele sehr schwer zu verstehen, dass es keine Anführer gibt und dass es keine starren Strukturen gibt. Wenn es doch mal eine Organisation gibt, dann sind ihre Mitglieder meistens im Gefängnis.
4: Die iranische Historikerin und Journalistin Nilo Farasouli spricht in Berlin über die Proteste im Iran. Im Gegensatz zu ihren Freundinnen und Freunden im Westen, die nicht verstehen können, dass diese Proteste ohne zentrale Strukturen so erfolgreich sind, ist ihr klar, wieso das funktioniert.
3: Es ist einfach eine angestaute Wut, die alle auf Everybody die Straßen treibt.
4: Zurzeit lebt die Autorin Nilo Farasouli in Zürich. Von dort aus begleitet sie die Proteste, unter anderem in ihrer regelmäßigen Kolumne Notizen einer Revolution, die bei der Schweizer Wochenzeitung WOTS erscheint. Für die Veranstaltung Reading Through Revolution ist sie an diesem Sonntagabend nach Deutschland gekommen. Im Theater des Kulturzentrums Akut, einer kleinen Bühne in Berlin-Mitte, erzählt sie zusammen mit der Aktivistin und Autorin Sanas Asimipur Geschichten von den iranischen Protesten, die vom Mord an Gina Amini ausgelöst wurden. Begleitet wird sie von Protestgeräuschen, Bildern und Musik der Aktivistin Matab Sabetara. Nilou Farasuli erzählt heute nicht bloß rückblickend die Geschichten der kämpfenden Frauen. Sie will sie durch die erzählerische Begleitung auch jetzt in ihrem Kampf unterstützen.
3: Der Text, den ich geschrieben habe, sammelt Geschichten der unbekannt bleibenden Frauen, die im Iran kämpfen. Für mich und auch für uns ist es wirklich wichtig, diese Geschichten zu dokumentieren und mehr über sie zu sprechen, vor allem über die Erfahrung dieser Menschen, die anonym auf den Straßen kämpfen.
4: Ihre Performance dreht sich um die alltäglichen, fast schon banalen Objekte, mit denen die iranischen Frauen versuchen, die Proteste möglichst effektiv zu machen, ohne selbst zu Schaden zu kommen. So haben die Frauen in ihren Taschen meist eine Flasche Essig versteckt, mit der sie vergeblich versuchen, das Tränengas zu neutralisieren, das überall in der Luft hängt. Diese konkret erfahrbare Realität des Protestierens macht die Journalistin mit ihren Texten greifbar. Wobei sie selbst nie von Protesten spricht. Für sie ist es eine Revolution.
3: Und es ist der alltägliche Widerstand, der so viele Konsequenzen hat. Dass es so etwas gibt, ist eine sehr, sehr große Veränderung. Denn die Menschen im Iran, vor allem marginalisierte Gruppen, die von dieser Politik der Ausgrenzung betroffen waren, greifen das Patriarchat in seinem Kern an. Und das ist Veränderung, und das ist eine Revolution.
4: Wenn man mit Rasouli spricht, klingt sie zuversichtlich. Ihr Text stellt die Stärke derjenigen in den Vordergrund, die zwar anonym bleiben, sich aber Tag für Tag gegen das iranische Regime wehren. So soll ihr Text Mut spenden, für kommende Kämpfe. Fragt man sie jedoch, ob sie selbst mit Hoffnung auf die nächste Zeit und den Erfolg der Proteste blickt, wirkt sie entgeistert, fast schon empört.
3: You will think about hope when you über Hoffnung denkt man nur nach, wenn man nicht wirklich in dieser Situation sein muss. Wir haben keine andere Wahl als die Revolution. Wenn man keine Wahl hat, denkt man nicht über Hoffnung nach. Wenn man keine Wahl hat, denkt man nicht über Hoffnung nach. Alive oder dead, living or non-living. They were punishing the windows and doors, the cars and bicycles, the cats, the birds.
0: Nils Schniederjan berichtete über eine Veranstaltung des Goethe-Instituts im Exil. Das zeigt auch im Kunsthaus akut in der Berliner Veteranenstraße noch bis Anfang März Kunst und Kultur aus dem Iran. Deutschlandfunk
4: Kultur Buchkritik
0: aus einer weit verzweigten Künstler- und intellektuellen Familie kommt Lionel Trouillot, einer der wichtigsten Schriftsteller Haitis und dort auch Professor für kreolische und französische Literatur. Jetzt ist Trouillots neuester Roman in deutscher Übersetzung erschienen und Thomas Wörthier hat das Buch gelesen. Der Titel, ich nehme mal an, dass das auch der Titel Held ist, Antoine de Gommier. Wer ist das?
1: Genau, und schönen guten Morgen. Ja, Antoine de Gommier ist der Titelheld in der Tat. Wer ist das? Antoine de Gommier, also Antoine von Gommier, ist ein Hugon, ein Voodoo-Priester, ist ein Wahrsager, ist eine moralische Instanz für Hawaii. Er muss so ungefähr in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts äh, gelebt haben. Und zu ihm sind alle hingepilgert, um ihre Zukunft zu erfahren. Staatschefs, haitianische Eliten, Stars. Und ähm, er war berühmt, er war reich und hat ein Register geführt über alle seine Kunden, <lacht> was ihm natürlich Macht verliehen hat. Das ist Antoine de Gourmet.
0: Und ist er denn auch der Erzähler? Und er
1: ist eben nicht der Erzähler, denn alles, was wir über ihn wissen, wissen wir von einem Erzähler namens Frankie. Frankie ist ein ganz armer... Knabe, der mit seinem Bruder Titoni also Petit-Toni der kleine Toni im Korridor lebt das ist ein Elendsviertel in Port-au-Prince in Haiti und ähm, der schreibt sich sozusagen, dieser Frankie schreibt sich sozusagen die Realität um und möglicherweise ist ja auch dieser Antoine de Gommier eine Erfindung von äh, Frankie. der behauptet übrigens auch sein Urgroßneffe zu sein das wiederum behauptet seine Mutter, und auch seine Mutter schreibt das sie schön. Also, Frankie ist jemand der ähm, die Realität durch die Fiktion versucht zu beeinflussen. Und, und, und der Roman an sich, der wird allerdings von Titoni erzählt. Und das ist der Bruder von Frankie, und das ist der Pragmatiker. Der ist kein Intellektueller, das ist ein Überlebenskünstler, der arbeitet für einen Lotterieeintreiber ähm, Der muss sich durchschlagen in dem ganzen Elend von Haiti
0: Und ähm, ist das denn dann quasi die Lebensgeschichte von diesem Antoine de Gourmier, die erzählt wird oder was ist die Handlung des Romans? Die Handlung,
1: ja, nein, die, die Handlung des Romans ist ja eigentlich ein episodischer Roman. Die Handlung des Romans ist die Entstehung eines, eines Mythos, eben dieser dieses Antoine de Gommier, der sozusagen für ganz Haiti sinnstiftend sein soll. Aber im Grunde, wie gesagt, eine Fiktion ist möglicherweise, vielleicht gab es ihn ja auch, weiß man nicht genau. Und äh, darum geht es nämlich in dem Roman. Und einem Roman geht es um die Kraft von Mythos, notfalls gegen die Realität und um die Kraft von Fiktion ist. Also auch ein Plädoyer für Literatur.
0: Aber es hat sich recht komplex angehört. Also sowas zum Wegschnorcheln scheint es nicht zu sein.
1: Es ist komischerweise ja. äh, ein sehr amüsant zu lesender Roman, weil unser Erzähler, also der eigentliche Erzähler, Titoni, sehr witzig ist. Also er erzählt aus dem Alltagsleben. Er gibt den Leuten eine Stimme, er gibt den Leuten Würde, er gibt den Leuten Geschichten und guckt sehr genau hin in diesem ja, in dieser Elendswelt, die ja nun wirklich Haiti ist, ja wirklich ein schlimmer Failed State mit schrecklichen hygienischen Bedingungen, mit Straßengewalt, mit politischer Gewalt, mit Korruption, mit superreichen Eliten und all dem. Und darin leben Leute und richten sich ein in diesem Leben und müssen damit leben. Sie haben keine andere Realität, außer die Realität, die möglicherweise. Fiktionen und Literatur und Mythen schaffen kann.
0: Ja, und welche Rolle spielt denn da überhaupt Literatur, fragt man sich, denn äh, Trouillot scheint sich auch sehr einzusetzen für den Nachwuchs, habe ich gelesen, und ist eben Professor. Wie, was, wie funktioniert Oder? da der Literaturbetrieb? Der
1: Literaturbetrieb funktioniert, dass äh, sehr viele Initiativen sind. Man kann nicht leben von Literatur, aber Literatur ist ein Medium, ein Kommunikationsmedium. Und auch dieser Frenkie, diese Figur, ähm, lernt, der ist lernbegierig, der sieht in Literatur eine Möglichkeit, Gegenentwürfe, notfalls Utopien zu machen. Und das ist das Wichtige. Trio lebt selbst in, äh, äh, in Port-au-Prince weiterhin, hat viele Initiativen, aber ähm, viele haitianische Schriftsteller... Darben, Anders kann man das gar nicht sagen. Ich weiß das genau von Gary Victor, einem anderen, ähm, der wirklich nicht weiß, wovon er noch leben soll. Und wenn die den französischen Markt nicht hätten oder auch den europäischen Markt nicht hätten, dann sähe es wirklich schlimm aus.
0: Und ist das ein wichtiger Roman, den Sie da jetzt gelesen haben? Ich denke, dass der sehr
1: wichtig ist, weil er ein bisschen abstrahiert. Also er ist keine Sozialreportage. Alles, was wir erzählt bekommen, kriegen wir amüsant erzählt, kriegen wir vergnüglich erzählt, kriegen wir prall erzählt und wir kriegen vor allem nicht jetzt die ganz konkreten politischen Verhältnisse um die Ohren geschlagen. Es ist schlimm, das wissen wir, das muss nicht weiter ausgeführt werden und ähm, deswegen positioniert der Roman sich jetzt nicht in einer, in einer ganz bestimmten Zeit oder auf, äh, zieht sich nicht auf bestimmte politische oder andere Ereignisse, Naturkatastrophen zum Beispiel, sondern ähm, ist ein Plädoyer für Literatur.
0: Thomas Wörth über den neuen Roman von Lionel Trujot. Er heißt Antoine de Gommier. Aus dem Französischen übersetzt hat das Buch Peter Trier und erschienen ist es beim Letradukt Verlag für 15 Euro. Manche der Buchhändler, die uns hier mit ihren Lesetipps erfreuen, die kommen mir ja schon wie alte Bekannte vor, obwohl wir uns tatsächlich und leider noch nie gesehen haben. Frank Menden von der Buchhandlung Stories in hamburg eppendorf gehört auf jeden Fall dazu. Ich bin schon wieder gespannt, was Sie diesmal auf den Stapel gelegt haben. Hallo Herr Menden, schön, dass Sie da sind.
5: Hallo Frau Gerg und vielen Dank für die Einladung.
0: Ich war ja leider noch nie bei Ihnen im Laden, habe aber gelesen, dass Sie umgeräumt haben. Machen Sie da immer so eine Art Frühjahrspots?
5: Nee, also ja, natürlich, Frühjahrsputz wird gemacht, aber wir haben diesmal wirklich weitreichende Veränderungen unternommen. Wir haben ein Regal Mangas eingebaut und tatsächlich uns auch der Warengruppe Young und New Adult geöffnet, weil das doch jetzt eine Warengruppe ist, die man auf jeden Fall da haben sollte und eine Käufergruppe, die man im Blick haben sollte.
0: Ist das was, was Ihnen auch so zusagt, Graphic Novels? Das ist ja sowas, was wir erstmal irgendwie uns so ein bisschen einlesen müssen.
5: Tatsächlich muss ich mich da auch einlesen, aber das finde ich auch ganz okay. Das hält jung und frisch und äh, beweglich im Kopf.
0: Aber Sie haben uns jetzt drei klassische Romane ausgesucht. Ähm, womit fangen wir an? Vielleicht mit einer mit der irischen Autorin Christine Dwyer-Hickey.
5: Sehr gerne. Ähm, Schmales Land heißt dieses Buch und das ist ein Roman, der in Cape Cod spielt und zwar 1950. Wir begegnen zuerst den zehnjährigen deutschen Waisenjungen Michael, der war zwei Jahre schon in einem Camp für Displaced Person, ist jetzt adoptiert worden von einem Ehepaar in New York und soll aber im Sommer jetzt eben in Cape Cod verbringen, bei, in der Villa einer reichen Gönnerin und dort die Schrecken des Krieges vergessen. Äh, diese reiche Gönnerin, Mrs. Kaplan heißt sie, hat einen Enkel, Richie, der ist nahezu gleichaltrig und der soll der Spielkamerad Michael sein. Allerdings ist Ritchie ähm, auch noch nicht so ganz auf der Höhe. Er ähm, findet erstens Michael extrem unsympathisch auf den ersten Blick, weil er ihm sein Reich streitig macht. Und dann leidet er sehr, sehr still noch immer unter dem Tod seines Vaters, der im Krieg gefallen ist. Michael kommt also nicht ganz gut äh, zurecht am Anfang, aber dann trifft er eine sehr exzentrische ältere Dame er nennt sie Mrs. H. Und er fällt dann erst sehr später, dass diese Mrs. H. Josephine Hopper ist, die Ehefrau von Edward Hopper, der seinerseits äh, gerade auf so einem, in so einem kreativen Loch steckt, hadert mit seiner Kreativ Kreativität. Er sucht nach neuen Motiven für seine Bilder, hat immer das Gefühl, das kann doch nicht alles gewesen sein. Und man merkt, dass in dieser Ehe einiges äh, nicht rund läuft. Seine Frau macht ihm immer wieder Vorwürfe, dass sie ihre eigene Karriere zurückgestellt hat als Künstlerin, nur damit er ähm, reüssieren kann. Dazu ist sie wahnsinnig aufbrausend, sehr exzentrisch und auch sehr besitzergreifend und das alles ist so eine Gemengelage, diese vier Protagonisten, ähm, denen wir äh, über 300 Seiten folgen und ich muss sagen, dass dieses preisgekrönte Buch für mich ein absolutes Geschenk war, nicht nur, weil ich ein großer Fan von Edward Hopper bin, sondern weil sie, finde ich, auch so diese Untiefen einer langjährigen Ehe und gleichzeitig diesen Konkurrenzkampf von zwei Künstlern, die es nie schaffen, es irgendwie auf eine gleichwertige Ebene ähm, sich zu begeben. Und dann aber auch die Traumata dieser beiden Jungen zu verarbeiten, dazu noch den Ausblick auf die amerikanische Gesellschaft, die sich ähm, gerade vor einem großen Wandel befindet, der Koreakrieg, dreut am Horizont. Also ich fand das äh, umwerfend und Uda Stregling hat das, finde ich, auch wahnsinnig toll übersetzt, sodass man auch wirklich beim Lesen immer an den Pinselstrich Hoppers erinnert ist, so nüchtern mhm. und eindringlich, wie das ist.
0: Also offenbar ein richtig packender und vielschichtiger Roman von Christine Dwyer-Häcki, Schmales Land. Dann haben Sie ein Buch ausgesucht, da geht es um die sicherlich am wenigsten bekannte Mann Tochter Monika und ihr Leben auf Capri. Warum hat sie das interessiert? tatsächlich
5: eben genau darum. Ich bin sicherlich wie viele
0: großer Fan der Familie Mann und dieser Faszination
5: der Familie auch sehr erlegen und Monika Mann war ja immer so diese Leerstelle in dieser Familie. Also die Familie nannte sie ja das arme Möhnle. Das war noch das Netteste, was man über sie sagte und sie ist das einzige Kind, das in Katja Manns Memoiren nicht namentlich genannt wird. Und ich fand es immer eigentlich besonders interessant, weil ich dachte, okay, über die anderen weiß man so viel, warum weiß man über sie nichts? Und sie hat ja ein relativ recht tragisches Schicksal, weil sie ja mit ihrem Mann ähm, auf der Überfahrt nach Amerika während des Krieges wurde das Schiff torpediert. Der Mann starb, ertrank und sie hat sich stundenlang im Wasser festgekreilt in einem Stück Holz und hat überlebt. Und das äh, hat nicht dazu geführt, dass die Familie ihr Wohlwollen da entgegen. Zum Gegenteil, die waren eher genervt davon, dass sie eben manchmal in Tränen ausbrach und dieses Traumata eben so schnell nicht verarbeiten konnte. Umso schöner fand ich dann in diesem Buch zu sehen, dass Monika Mann dann später auf Capri wirklich ihr Lebensglück gefunden hat und dort 30 Jahre ein eine wunderbare Beziehung zu dem Fischersohn Antonio Spada Spadaro geführt hat. Und auch das war natürlich für die Familie immer ein Dorn im Auge, dass sie so unter ihm stand, mit einem einfachen Fischer zusammen war. Aber ich finde, Kerstin Holzer ist das so hoch anzurechnen, dass sie ähm, dieser Frau ein eigenes Buch gewidmet hat, sie aus dem Schatten geholt hat und einfach gezeigt hat, dass diese Frau so viel Kraft in sich hatte, so viel Lebensmut. Ich meine, man muss sich einfach vorstellen, Monika Mann, die fast ertrunken wäre, zieht auf eine Insel, wo sie immer das Wasser im Blick hat. Also das fand ich schon oh, allein bitte. das zeigt so eine Stärke, finde ich, also tolle Frau.
0: Klingt toll, jetzt müssen wir uns schon ein bisschen kurz fassen für den dritten Roman von einer österreichischen Autorin, Romina Pleschko, ein Kleinstadtroman, habe ich gelesen, Offene Gewässer.
5: Ja, und da geht es um Elfi und ähm, Elfi ist ein kleines Mädchen, die kommt aus Deutschland, die Eltern haben vor Gericht gestanden, sie musste ins Kinderheim, die Oma holt sie in dieses kleine Örtchen, Liebstadt heißt es und Elfie ist eine Außenseiterin von Anfang an und sie macht sich aber diesen Status sehr gewitzt und furchtlos äh, zunutze. Sie ist wirklich unglaublich äh, toll, in Schwachstellen aufzutun und sich selber dann dadurch irgendwie so ein bisschen besseres Leben zu erhoffen. Im letzten Drittel, der ändert sich der Ton, der wird dann noch besser bisschen bitterer, aber bleibt einfach wahnsinnig zutreffend, beißend äh, in dem Sezieren der Provinz. Und dann heißt es auch Stadt Liebstadt, so heißt der erste Teil, heißt jetzt der dritte Teil, Stadtlieb. Und was da passiert, das äh, müssen Sie unbedingt lesen, weil die Autorin wirklich grandiose Sätze schreibt. Also das ist ein großes Vergnügen, was da aus Österreich kommt.
0: Und die Autorin heißt Romina Pleschko, offener Gewässer, ihr Roman. Und das war eine der drei heißen Empfehlungen von Frank Menden. Vielen Dank. Danke, Herr Menden, für diese Empfehlungen und liebe Grüße nach Hamburg. Sehr gern, Frau Gerg, und vielen Dank. Es gibt ja Autoren, die sagen wir mal menschlich gesehen ausgesprochen schwierige Figuren waren oder auch sind, aber ohne ihre Bücher da wäre die Welt trotzdem viel, viel ärmer. Der Brite Roald Dahl gehört für mich unbedingt dazu, obwohl gerade nicht über seine fragwürdigen Ansichten diskutiert wird, sondern darum, ob es richtig ist, seine Wortwahl zu verändern. Genau das hat nämlich sein englischer Verlag gemacht. Die Maus darf jetzt nicht mehr fett heißen, das sei heute diskriminierend, heißt es. Ob das schon Zensur ist oder einfach zeitgemäß, darüber wird heftig diskutiert, berichtet Gabi Biesinger aus London.
6: Die Philosophin Kathleen Stock, die selbst wegen feministischer Äußerungen als transfeindlich beschimpft und schließlich von ihrer Uni-Professur in Brighton vertrieben wurde, meint, man dürfe Kinder nicht in Watte packen. Wir trauen Kindern einfach nicht zu, dass sie damit umgehen können, wenn jemand Worte wie fett sagt. Man will Kinder beschützen, aber das führt zu enormen gesellschaftlichen Problemen, wie wir schon sehen. Wir müssen Kinder resilienter machen. Kinder einer Grundschule, die von britischen Medien befragt wurden, fühlen sich mit der sprachlichen Anpassung offenbar wohl.
3: Das ist
6: gut, dann werden Beleidigungen nicht mehr laut ausgesprochen. Diversity-Aktivistin und Journalistin Afua Hagen unterstützt diese Sicht. Wir wollen, dass Kinder Freude an Büchern haben, aber wir wollen nicht, dass sie beleidigende Sprache mit auf den Spielplatz
0: nehmen, was zum Mobbing führen könnte. Ein paar Reaktionen aus England waren das auf die Änderungen in den Kinderbüchern von Roald Dahl. Und auch hier bei uns gibt es ja dazu reichlich Kommentare. Kim Kindermann, die bei uns fürs Kinder- und Jugendbuch zuständig ist heute, zum Beispiel hatte ja die Süddeutsche Zeitung ein Interview mit der Kinderbuchautorin Margit Auer dazu gebracht. Was sagt die denn? Ja, die
7: sagt letztlich auch, äh, Dahls Bücher sind dann vielleicht nicht mehr zeitgemäß. Jetzt muss man dazu sagen, äh, Margit Auer schreibt, sehr erfolgreich die Schule der magischen Tiere. Da sp helfen sprechende Tiere, stehen ihren Kinderfreunden zur Seite, helfen ihnen durch schwierige Situationen in einer smartfreien Welt. Und die Autorin sagt auch, sie will, dass die Kinder beim Genuss ihrer Bücher eben gut schlafen können. Und ich finde, das ist genau dieses, was wir jetzt hier so diskutieren. Was möchte man Kindern zutrauen? Also ich war heute ein bisschen erschrocken, weil ich so gedacht habe, was denn? Also klar will ich, dass meine Kinder gut schlafen. Aber klar leben meine Kinder auch in dieser Welt, in der sie rundherum den ganzen Tag mitbekommen, dass alles nicht so in Ordnung ist, wie wir das gerne hätten. Und ich befürchte so ein bisschen so eine Bulaborisierung des Kinderbuches, nenne ich das mal, in einer schönen Heilen Welt, wo alles gut ist, wo man gut aufgehoben ist, wo einem nichts passiert, wo keine schlimmen Worte gesagt werden. Ich wünsche mir eigentlich ein bisschen Mut und zu sagen: Ja, es gibt schlimme Worte, wir hören die auch jeden Tag, aber wir reden darüber. Wir suchen zusammen nach Lösungen, wie wir darüber reden. Aber sie einfach zu ersetzen, kommentarlos, finde ich
0: äußerst schwierig. Wobei gerade beim Stichwort Bullerbü, Astrid Lindgren hat ja schon vor vielen Jahrzehnten gesagt, man darf Kinder eben nicht so in Watte packen. Die müssen auch mit schwierigen Themen und so weiter ähm, konfrontiert werden. Eigentlicher, ein merkwürdiger Rück, ja irgendwie fast schon rückwärts gewandt dann, oder?
7: Ja, was ich damit meine, sind Ihre Bücher erzählen ja von einer anderen Welt. Die sind ja immer sehr heimelig. Weihnachten in Bullerbü, das ist auch bei uns bis heute Klassiker am Weihnachtsabend. Das gucken wir uns gerne an, da freue ich mich auch. Da geht einem das Herz auf. Ich finde, das soll Kinderbuchliteratur auch. Die soll auch schön sein, die soll Spaß machen. Die soll von einer Welt erzählen, die toll ist und die heil ist. Aber wenn wir anfangen, Kindern das andere vorzuenthalten und zu sagen, nein, nein, das müssen wir schon sozusagen vorauseilend wegnehmen, dann glaube ich einfach, dass wir Kinder eben an einer Stelle zu Unmündigkeit erziehen, die wir ja gerade nicht wollen. Wir wollen doch, dass sie verstehen, dass so ein Begriff wie Fett für Menschen beleidigend sein kann und dass sie da angefasst sind. Und wir müssen doch über Gefühle sprechen, die Worte, die Geschichten auslösen, weil sonst, was machen wir mit Literatur? Also wenn wir sagen, ja, ist alles nur noch schön, dann können wir ja ganz viele Bücher in den Müll schmeißen. Und ich frage mich eben auch, wenn ich so ein Interview lese wie das von Margit Auer, ab wann mutet sie Kindern denn ein schwieriges Thema zu? Gibt es da jetzt eine Altersgrenze? Sage ich, ja, ab elf können die dann mal so ein bisschen erfahren, was da draußen wirklich los ist. Und man stürzt Kinder doch wirklich in eine, in eine, in einen Zwiespalt, finde ich, wenn man sagt, im Buch ist halt alles so, aber draußen, Schatz, ja, hm, was soll ich sagen, rede ich mit dir später drüber. Also, ich würde mir hier wünschen, dass wir Gute Nachworte haben, dass wir darüber reden, wer ist ein Autor und warum sind seine Bücher toll, aber warum ist er vielleicht im echten Leben wirklich ein Rassist gewesen und warum ist das schwierig, ein Rassist zu sein und warum, was können wir ändern, damit das passiert, aber doch nicht, indem wir anfangen, Worte rauszustreichen. Da würde ich mir mehr Wut wünschen und insofern finde ich auch, dass so ein Interview, ich finde das wichtig, ich finde es auch super, dass sie sich zu Wort gemeldet hat, aber ich finde, sie müsste jetzt auch ein bisschen Gegenwehr aushalten, Frau Auer, nämlich was passiert denn, wenn irgendwann jemand sagt, ja, ihre Bücher sind nicht mehr zeitgemäß und was ist, wenn Leute auf einmal entscheiden, die nicht mehr nur das Wort Fett wegnehmen wollen, sondern die ganze Ausrichtung in Büchern wegnehmen wollen. Nee,
0: das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eine Zeit, in der leben wir nicht und das möchte ich stark machen. Und das sind ja eigentlich auch alles Punkte, die Sie jetzt genannt haben, die auch genauso gut auf Literatur im allgemein zu treffen. Wir haben ja diese Debatte immer wieder und das ist ja eigentlich wäre ja sinnvoll, wenn man auch mit der sogenannten Erwachsenenliteratur genauso umgeht oder? Genau
7: ja, aber Kinder da fangen wir an, Kinder machen wir fit fürs Erwachsenenleben und wir machen nur fit fürs Erwachsenenleben. wenn wir sagen, es gibt Brüche im Leben, die sind schwer auszuhalten, aber ich helfe dir, ich stehe dir zur Seite und wir reden darüber.
0: Kim Kindermann, vielen Dank und ich nehme mal an, wir werden die Debatte noch eine ganze Weile verfolgen.